0: Hey, Est-ce vrai qu'à l'été, augmente les possibilités d'avoir des jumeaux? Hey, il paraît que plus on avance en âge, plus on a de chances d'avoir une grossesse multiple. Moi, j'ai lu à quelque part que si je mange plus de patates douces et plus de produits laitiers, j'ai plus de chances d'avoir des jumeaux.
1: Est-ce que ça se peut vraiment des jumeaux de pères différents
0: Les jumeaux ont depuis longtemps captivé notre curiosité avec leur similitudes mystérieuses. Sans étonnement, les rumeurs à leur sujet sont nombreuses. On prétend qu'ils auraient une connexion télépathique ou bien qu'ils auraient une personnalité et des goûts identiques. Ce qui vous étonnera peut-être, c'est d'apprendre qu'il existe aussi une grande quantité de mythes sur la conception des jumeaux. Bonjour, ici Ève Baudin et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui se trouve à être parmi les plus populaires sur le site Internet de l'Agence Science-Presse, les mythes et vérités sur la conception des jumeaux. J'ai avec moi ma collègue Kathleen Couillard, qui est journaliste scientifique à l'Agence Science-Presse, qui a écrit ses articles sur les jumeaux. Kathleen, merci d'être ici. Ça me fait plaisir. Alors, bravo. Tu as signé le texte le plus populaire de l'Agence, t'en nous en un peu.
1: Bien, ça remonte à 2014. J'avais reçu une question d'une lectrice qui me demandait euh, « Est-ce que c'est vrai que l'allaitement augmente les possibilités de tomber enceinte de jumeaux? » Donc, j'ai fait la recherche, et écrit un texte qui s'appelle « Comment concevoir des jumeaux » et euh, contre toute attente, c'est devenu un des textes les plus lus de l'agence.
0: Et oui, et d'année en année, je dirais, parce que ce texte-là se retrouve dans le top 5 des textes les plus lus depuis quelques années, sans qu'on sache pourquoi d'ailleurs, là c'est un petit peu mystérieux, on ne pensait pas que ce serait un sujet aussi populaire.
1: Oui, en effet, et je reçois encore régulièrement des questions de couples qui aimeraient mettre au monde des jumeaux. Et c'est une raison que je ne comprends pas personnellement. <rire> Moi, j'ai trois enfants et j'ai toujours trouvé qu'en avoir un à la fois, c'était suffisant. C'est tellement d'ajustements à l'arrivée d'un bébé. Et ça, c'est sans parler du fait que être enceinte de jumeaux, ça augmente les risques de complications comme l'anémie, la préclampsie, le diabète de grossesse, les césariennes. Donc, je me demande pourquoi.
0: Oui, puis il faut s'en occuper après aussi de ces jumeaux-là, mais euh, peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ont consulté ton article parce qu'ils ne veulent pas de jumeaux, justement. <rire> oui, peut-être, mais aussi
1: peut-être parce que les jumeaux, ça fascine. Oui. Peu importe la raison, plusieurs personnes sont à la recherche de trucs pour concevoir des jumeaux et continuent de m'écrire pour savoir si les trucs qu'on trouve sur Internet fonctionnent. Bon.
0: Alors, quel genre de conseils donne-t-on pour avoir des jumeaux sur les réseaux sociaux? Il existe toutes sortes de trucs.
1: Donc, bien sûr, il y a des trucs sur l'alimentation de la mère. Donc, manger des produits laitiers, de la racine de manioc, des patates douces. On leur suggère de prendre des vitamines. D'essayer de concevoir immédiatement après avoir arrêté la pilule. On peut aussi euh, prendre du poids, semble-t-il, attendre d'être plus âgé. On peut mettre le père à contribution et lui demander de manger des huîtres, des légumes verts, des aliments riches en zinc, ce qui améliorerait la santé et la mobilité de ses spermatozoïdes. Certaines personnes suggèrent l'acupuncture, la naturopathie, l'aromathérapie, d'adopter certaines positions sexuelles et concevoir à l'automne.
0: D'accord. Beaucoup de mythes donc sur la façon de concevoir des jumeaux. On se dit que ce pas des infirmières ou des médecins qui donnent ce genre de trucs.
1: Souvent, c'est des influenceurs ou des influenceuses qui partagent des astuces du genre sur YouTube, Instagram, TikTok avec des vidéos intitulées euh, « 6 astuces pour tomber enceinte de jumeaux » ou <rire> autres titres du genre. Comme cette vidéo de Alexandra Taclet appelée « Comment faire pour tomber enceinte de jumeaux? 6 astuces ». Cette dame-là a quand même 39 000 abonnés.
0: Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous, les parents, les futurs parents, mais aussi ceux qui aimeraient bien le devenir. Comment favoriser une grossesse gémellaire? Je vais vous donner mes six fameux conseils... Bon, alors, petit rappel amical, ces personnes ne sont généralement pas des sources fiables en lien avec les questions de fertilité. Tout
1: à fait. Il y a des chercheurs même de l'Université du Delaware qui ont réalisé une étude en 2020 et en 2021 sur des influenceuses qui donnaient des conseils, bon, pas sur les jumeaux, mais sur les moyens de contraception. Et ils ont observé que les conseils qu'elles offraient en la matière étaient très peu fiables et avaient rarement des
0: bases scientifiques. mais le problème, c'est que plusieurs croient ces contenus parce qu'on s'identifie à ces influenceuses.
1: Oui, elles sont convaincantes parce qu'elles semblent authentiques mais elles se basent généralement sur leur expérience personnelle plutôt que sur des données probantes. Et
0: c'est ça aussi qui peut faire en sorte que ça peut court-circuiter notre esprit critique face à l'information parce que dans le fond, nos biais cognitifs, nos raccourcis mentaux entrent en jeu et donc si le témoignage d'une personne me touche, ben c'est le biais émotionnel qui entre en jeu. Si je l'admire, c'est l'effet de halo ah, qui fait en sorte que tout ce qu'elle dit bénéficie de l'admiration que j'ai pour elle.
1: Oui, puis elles vont souvent utiliser des arguments fallacieux comme l'appel au naturel ou l'appel à la la tradition. Oui,
0: ben, alors c'est ça, c'est des recettes de grand-mère, souvent, et c'est pas parce que la grand-mère le faisait que ça <rire> fonctionne. Donc, en matière de santé, ben, il faut vraiment rechercher des sources fiables. Bon, avant de s'attarder à ce qui pourrait influencer la conception de jumeaux, peut-être qu'on devrait faire un petit résumé de ce que la science nous apprend d'eux.
1: Donc, petit rappel, il existe deux types de jumeaux. D'abord, on a les jumeaux identiques qu'on appelle aussi monozygotes. Ils proviennent d'un seul oeuf fécondé qui se divise éventuellement pour former deux embryons. Les jumeaux identiques ont donc le même matériel génétique et ils peuvent même partager le même placenta et la même membrane, dépendamment du moment où la division se fait. Ensuite, on a les faux jumeaux ou les jumeaux dysygotes. Eux proviennent de deux ovules fécondés par des spermatozoïdes distincts. Donc, chaque bébé a son matériel génétique unique son propre placenta et ses propres membranes amniotiques. Et puis, qu'est-ce qui explique la conception de jumeaux identiques? En fait, on ne le sait pas encore exactement. Donc, il y a deux hypothèses possibles. Premièrement, on croit que si l'œuf fécondé prend plus de temps à s'implanter dans la paroi de l'utérus, ça augmente les chances qu'il va finalement se diviser en deux embryons. La deuxième hypothèse, c'est que si on a une faible concentration de calcium à certaines étapes du développement du zygote, ça pourrait occasionner une pause dans le processus et ça, ça stimulerait la division en deux embryons.
0: Et est-ce qu'on comprend mieux ce qui se passe pour les faux jumeaux?
1: Oui, les faux jumeaux sont conçus tout simplement lorsque deux ovules sont libérés au même moment par l'ovaire. Comme on sait que l'ovulation est contrôlée par les hormones reproductives, on pense que c'est celle-ci qui jouerait un rôle dans la conception de jumeaux.
0: Pour nous aider à départager les faits des mythes sur la conception de jumeaux, on va faire un petit vrai ou faux. T'es prête, Kathleen? Je suis prête. Alors, on dit souvent qu'il y a plus de jumeaux qu'avant. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. La proportion de jumeaux est
1: en augmentation depuis quelques décennies. Par exemple, aux États-Unis, le taux de jumeaux dizygotes a presque doublé entre 1971 et 2009.
0: Et comment on explique ça?
1: La principale raison, c'est le recours au traitement de fertilité. En 2011, 36 des jumeaux dizygotes ont été conçus par procréation assistée. Ah, c'est beaucoup! Oui, et la raison, c'est que les hormones utilisées pendant les traitements augmentent la probabilité d'ovulation multiple. Il y a aussi le fait qu'on transfère plusieurs embryons à la fois plutôt qu'un seul. Ça, c'est pour les faux jumeaux. Mais on a remarqué aussi qu'il y a une petite augmentation des vrais jumeaux euh, suite au traitement de fertilité, mais on ne sait pas exactement pourquoi.
0: OK, donc c'est vrai qu'il y a plus de jumeaux qu'avant. Vrai ou faux? Est-ce que c'est possible que des jumeaux aient des pères différents la réponse
1: est surprenante. C'est vrai. C'est bel et bien possible. Ah oui. Et le phénomène a même un nom, c'est la superfécondation hétéropaternelle. Donc ça, ça peut arriver lorsqu'une femme produit deux ovules au cours du même cycle menstruel. Et comme les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à cinq jours dans le corps de la femme, et si la femme a des relations sexuelles avec deux hommes différents dans un court laps de temps autour de l'ovulation... Les deux ovules peuvent être fécondés par deux spermatozoïdes qui proviennent de deux paires différents. C'est très rare. Là. À ce jour, il y a seulement 19 cas qui ont été rapportés dans le monde.
0: Mais quand même étonnant, je ne pensais pas que c'était possible, moi. Un autre vrai ou faux les probabilités d'avoir des jumeaux augmentent si on en a déjà dans sa famille. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai.
1: Ça a été documenté dès 1901. Les mères, les sœurs et les filles d'une femme qui a accouché de jumeaux sont plus susceptibles d'en mettre au monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ce trait héréditaire-là, il peut aussi être transmis de père en fille. Donc, globalement, la sœur d'un jumeau ou d'une jumelle aurait 95 plus de chances de concevoir des jumeaux.
0: C'est considérable.
1: <rire> Tout à fait. On remarque que l'hérédité joue un rôle plus important dans la conception de jumeaux dysygote que monozygote.
0: Donc, plus de chances d'avoir des jumeaux si on en a déjà dans la famille. Mm
1: -hmm. hey! Hey!
0: Les femmes âgées sont plus susceptibles de mettre au monde des jumeaux. Vrai ou faux? Vrai.
1: En général, on estime qu'une femme de 35 ans a quatre fois plus de chances de mettre au monde des jumeaux ah, qu'une oui. femme de 15 ans. Oh, C'est beaucoup, quatre <rire> fois! <rire> Et comme les femmes ont des enfants de plus en plus tard, ça expliquerait probablement un peu aussi pourquoi il y a plus de jumeaux depuis quelques décennies. Selon les experts, ce serait un avantage évolutif pour ces femmes-là à un âge où leurs années reproductives sont comptées. Le fait de produire plusieurs ovules à la fois, ça augmenterait leur fertilité et donc ça serait une façon d'augmenter leur chance d'avoir des enfants. On sait aussi que l'utérus des mères plus âgées serait moins sélectif, c'est-à-dire qu'il permettrait la survie de plusieurs embryons, même s'ils présentent certaines anomalies.
0: Hmm, intéressant! Parmi les rumeurs qui circulent sur Internet, il y en a une qui veut qu'une femme a plus de chances d'avoir une grossesse multiple si elle tombe enceinte pendant qu'elle allait un autre enfant. Vrai ou faux? Peut-être vrai.
1: Ah. Oui, on a des données qui indiquent que ça pourrait augmenter les probabilités. Et ça, ça vient d'une étude réalisée en 2001 par le Dr Gary Steinman, un chercheur israélien, qui a étudié des femmes qui fréquentent la Ligue l'Aletché, donc un organisme d'aide à l'allaitement. Et donc, ces femmes-là étaient devenues enceintes en allaitant. Et ce qu'il a remarqué, c'est que le pourcentage de naissance de vrais jumeaux était de presque 4 chez ces mères, alors que dans une population sélectionnée au hasard, on parle plutôt de 0,4 mmh. Pour les faux jumeaux, la fréquence était de 8 comparativement à 0,7 en général.
0: C'est vraiment beaucoup plus C'est comment il explique ça, le chercheur?
1: Oui, ben lui, ce qu'il propose, c'est que les mères qui allaitent ont des niveaux plus bas de calcium. On en avait parlé un peu plus tôt là, du, du calcium et d'un rôle dans la conception des ouais. jumeaux. Donc, lui, ce qu'il croit, c'est que le calcium est nécessaire pour lier les cellules entre elles. Et donc, lorsqu'il y a une baisse de calcium, ça affaiblit la force des liens entre les cellules de l'embryon. Donc, il y aurait donc plus de risques que ce teint en deux pour donner naissance à des jumeaux.
0: C'est une hypothèse.
1: Oui, effectivement. Et lui aussi, ce qu'il rappelle, c'est que l'allaitement perturbe la sécrétion des hormones sexuelles, ce qui pourrait occasionner une surproduction de FSH et favoriser la conception de faux jumeaux. Cela dit, en 2017, le docteur Steinman a publié une autre étude sur le sujet et il concluait que les mères de jumeaux et de triplés étaient considérablement plus nombreuses à avoir allaité et qu'elles avaient aussi allaité beaucoup plus longtemps que les autres mères. Ok. C'est des résultats qui n'ont pas été reproduits à ce jour, donc il faut les prendre avec un grain de sel.
0: En effet, c'est important de le rappeler, là, quand il y a seulement une étude sur un sujet, là, il faut prendre ça avec un grain de sel, comme <rire> tu viens de le dire. Donc, en conclusion, ça semble vrai qu'elle était pourrait favoriser mais ça confirme. <rires> les femmes plus enrobées ont plus de chances d'avoir des jumeaux. Vrai ou faux C'est vrai. La fréquence
1: des jumeaux zigotes est effectivement plus élevée chez les mères avec un indice de masse corporelle supérieur à 30. Mais bien évidemment, ce n'est pas une raison non. pour prendre du poids volontairement. <rire> en fait, il n'y a pas juste le poids, il y a la taille aussi. Selon certaines études, les mères de jumeaux d'izigote sont généralement plus grandes que les mères de jumeaux monozigote ou que les femmes qui ont accouché d'un
0: seul enfant. Mais alors là, on ne peut rien faire pour la taille, bien évidemment. <rire> du haut de mes 4 pieds 10, je te le confirme. <rire> Alors, Kathleen, on ne peut pas modifier notre hérédité, notre âge, notre taille. On peut par contre essayer de concevoir des jumeaux pendant qu'on allaite, si on a déjà un autre enfant. Là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que notre alimentation peut avoir un impact?
1: On sait qu'une meilleure alimentation serait associée à une fréquence plus élevée de jumeaux zigotes chez les animaux. Chez les humains, les études sur les effets du statut nutritionnel sur les taux de jumeaux n'ont pas noté d'effet particulier. Il y a toutefois le docteur Steinman qui a réalisé des études sur les jumeaux au début des années 2000 et où il voyait un effet positif possible de la consommation de produits laitiers sur les taux de jumeaux. Mais encore là, il s'agit de la seule étude à ce sujet. Sinon, il n'y a pas vraiment d'aliments spécifiques. Les influenceuses vont parfois s'inspirer de l'alimentation de mères dans des régions du monde où il y a plus de jumeaux pour proposer des aliments magiques, mais il n'y a rien de démontré par des études.
0: OK. Et est-ce que prendre des suppléments alimentaires ou des vitamines, ça peut aider?
1: Il y a quelques études qui semblent indiquer que la consommation d'acide folique pourrait augmenter les chances de concevoir des faux jumeaux. Mais il y a d'autres études qui sont arrivées à la conclusion contraire. Donc, ce n'est pas très clair à ce niveau-là. Par contre, il ne faut pas oublier que les suppléments d'acide folique sont importants pour les femmes qui veulent avoir un enfant. Manquer d'acide folique pendant la grossesse, ça peut causer des retards de croissance et des malformations congénitales. Donc, qu'on veuille des jumeaux ou pas, c'est une bonne idée d'en prendre avant de concevoir un bébé.
0: Ah ben oui, très important même. Et donc, on conclut qu'il faut manger de façon variée, équilibrée, mais qu'il n'y a pas d'aliments particuliers à consommer là, pour tomber enceinte de jumeaux. Un petit euh, dernier vrai ou faux. La saison de conception peut influencer la naissance de jumeaux, vrai ou faux?
1: Mais en tout cas, on sait que la fréquence de jumeaux peut varier selon les saisons, parfois. Ah oui? Donc, euh, par exemple, des données en Suisse qui datent du début du siècle dernier, on observe que les naissances de jumeaux étaient 20 plus fréquentes en mars qu'en octobre. Le phénomène n'était toutefois pas aussi important vers la fin du 20e siècle. Et on a observé à peu près le même phénomène en Angleterre et au Pays de Galles dans les années 1950, 1960 et 1970. Les naissances de faux jumeaux étaient 5 plus nombreuses en décembre qu'en juin.
0: OK, là, moi, je recule de neuf mois, donc je comprends qu'il y a plus de jumeaux qui sont conçus au printemps et en été.
1: Oui, mais en même temps, au Danemark, au 19e siècle, les naissances de jumeaux étaient plus fréquentes au printemps <rire> okay. et pendant l'été. La tendance était toujours présente au 20e siècle, mais de façon moins Prononcer. Donc, bref, ça varie selon les époques, on dirait.
0: Beaucoup. Et donc, euh, ça serait quoi les hypothèses là, autour de ça? Bien,
1: la première hypothèse, c'est que la fréquence des ovulations multiples a peut-être déjà varié en fonction des saisons en raison des modifications dans l'alimentation, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, les gens, ah. leur alimentation varie dans l'année, puis ça, ça avait un impact. L'hypothèse numéro 2, c'est que c'est les variations de luminosité à différentes périodes de l'année qui pourraient influencer les niveaux d'hormones reproductives. Et dans le fond, dans le cas des deux hypothèses, comme on vit dans un monde où notre alimentation varie moins et on est à l'intérieur avec des lumières et tout ça, ben on serait moins affecté par tout ça maintenant.
0: Ah, quand même intéressant. Merci, Kathleen, d'avoir été avec nous. On comprend mieux ce qui influence la conception de jumeaux et aussi qu'on n'a pas vraiment grand contrôle sur ces facteurs-là.
1: Non, effectivement, c'est vraiment plus peut-être une question de hasard.
0: Exactement. Euh, merci à vous d'avoir été à l'écoute. J'espère que ça vous a plu. Le Détecteur de Rumeurs est une production de l'Agence Science Presse soutenue par le scientifique en chef, les Fonds de recherche du Québec et le Bureau de coopération interuniversitaire. Journaliste à la recherche et à la vérification de faits, Kathleen Couillard. À la réalisation, Claudie Fortier saint pierre Au mixage sonore, Jonathan Doyon. À la production et à l'animation, moi-même, Eve Baudin. On se retrouve au prochain épisode.